0: Heute geht es bei Weltwach um einige der artenreichsten Gegenden Deutschlands, unsere Großstädte. Genauer gesagt um die urbane Wildnis in unseren Großstädten. Es ist eine Welt, die uns geografisch nah und trotzdem für viele von uns fast unbekannt ist. Tierfotograf Sven Mörs wird sie uns in dieser Folge zeigen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer Nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Also der Fuchs ist einfach, der tönt mich einfach an. Ich finde den super. Der, der Fuchs zu fotografieren macht unglaublich viel Spaß, weil der Fuchs einfach unglaublich clever ist. Ja, dem bin ich die letzten fünf Jahre quasi auf der Spur gewesen. Was gibt es für Tiere in den Städten? Gibt es vielleicht auch von Stadt zu Stadt Unterschiede? Und ähm, ja, wie verhalten die sich vor allen Dingen auch in der Stadt?
0: Bevor es gleich mit Sven Mörs losgeht, ein ganz kurzer Hinweis zu den kommenden Wochen. In letzter Zeit habe ich es fast immer geschafft, eine Folge pro Woche zu veröffentlichen. Es stehen jetzt aber für mich einige weitere spannende Projekte an, unter anderem neue Bücher, die ich schreiben möchte. Ja, und deshalb wird es in nächster Zeit alle zwei Wochen eine neue Weltwach-Episode geben, sprich jeden zweiten Samstag und zwischendurch für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club die eine oder andere Weltwach-Plus-Episode. So, und jetzt zu unserer heutigen Folge. Es ist erstaunlich, aber wahr, in Deutschland gibt es kaum so artenreiche Regionen wie unsere Großstädte. Wildtiere erobern urbanen Lebensraum und die meisten Menschen bekommen davon so gut wie nichts mit. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ergibt das ja durchaus auch Sinn. Nirgends ist der Tisch so reich gedeckt, sind natürliche Feinde so weit weg, ist die Temperatur so mild wie mitten in der Stadt. Ja Und trotzdem ist die Wildnis in der Stadt etwas, das mir zumindest bisher weitgehend entgangen ist. Sozusagen ja so eine Art parallele Realität, mit der ich keine Berührungspunkte habe, außer wenn ich mal laufen gehe. Aber damit ist jetzt Schluss und zwar dank Sven Mörs, einem Tierfotograf, der seit über zehn Jahren in der Wildnis unserer Städte unterwegs ist, um die tierischen Stadtbewohner zu porträtieren. Ich bin gespannt, was er über sie zu erzählen weiß und ich hoffe, ihr seid es auch. Los geht's! Hallo Sven, ich begrüße dich bei Weltwach, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja,
1: und ich freue mich, dass ich dabei sein darf, danke für die Einladung.
0: Ja, in meinem Kopf, da war das bisher immer halbwegs getrennt. Stadt ist Stadt, Natur ist Natur und klar, es gibt den einen oder anderen Park, es gibt auch das eine oder andere Tier, aber grundsätzlich waren das für mich bisher zwei unterschiedliche Dinge. Hattest du diese Wahrnehmung früher auch? Ja, total. Und es hat mich unglaublich
1: gestört. Ich bin immer schon viel draußen gewesen, habe draußen fotografiert in der, ich nenne es immer Freie Wildbahn. Das ist da, wo die Stadt aufhört und der schöne Teil irgendwie unseres Landes beginnt. Und irgendwann habe ich angefangen, in der Stadt zu fotografieren und war eigentlich immer so ein bisschen irritiert, weil du immer Autos auf den Bildern hast oder die Straßenbahn oder Schienen oder Beton, Metall, was auch immer. Und ich fand es überhaupt nicht schön und habe dann immer versucht, die Bildausschnitte so zu wählen, dass man das nicht sieht, aber habe dann schnell gemerkt, eigentlich finden die Leute es ganz gut, auch ähm, das zu sehen und ne, was sich da abbildet und dann habe ich schnell gesammelt und die ersten Reaktionen auf Facebook und Instagram und sowas gehabt und gemerkt, ey, das ist eigentlich hochspannend, was es gibt. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber vorher war das für mich auch, die Stadt ist die Stadt und
0: ähm, da kann nicht viel irgendwie wildes Leben drin sein. Woher kam dann diese Inspiration, als du das erste mal angefangen hast, in der Stadt zu fotografieren? Welche Motive hast du da gesucht?
1: Eigentlich haben die Motive erstmal mich gefunden. Ich bin, äh, ich glaube, den zweiten oder dritten Abend hier in Köln gewesen. Da bin ich nachts äh, so lange unterwegs gewesen, bin mit dem Fahrrad wirklich durch ein ganz, ganz belebtes Stadtviertel gefahren. Und bin durch so eine Bahnunterführung gefahren und habe ja, nach vorne geguckt und auf einmal stand mitten auf dem Weg ein Fuchs. Und ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wirklich in so einem Viertel einfach Füchse leben. Und es hat mich ja sehr irritiert einerseits und andererseits hat es aber auch ganz schnell die Fragen in mir aufgeworfen. Warum kommt der Fuchs in die Stadt? Warum kommen auch ganz, ganz viele andere Tiere in die Städte? wie kommt da mit uns Menschen zurecht hier und wenn es sogar Füchse in der Stadt gibt, da muss es ja unfassbar viele Arten geben und ähm, ja, das hat mich einfach total angefixt und ja, dem bin ich die letzten fünf Jahre quasi auf der Spur gewesen. Was gibt es für Tiere in den Städten? Gibt es vielleicht auch von Stadt zu Stadt Unterschiede? Und ähm, ja, wie verhalten die sich vor
0: allen Dingen auch in der Stadt? Wie war dein gedanklicher Prozess von dem Moment, als du diesen Fuchs gesehen hast, bis hin zu der Erkenntnis, dass... Wildnis und vor allem die Tierwelt in Großstädten, dass das wirklich ein Thema für dich sein könnte? Auch ein Thema, das genug hergibt?
1: Der erste gedankliche Prozess war, habe ich wirklich so viel Bier getrunken heute <lacht> Abend, dass das sein kann. ja. Und dann ging das wirklich ganz schnell. Ich habe mich dann schlau gemacht. Und ich meine, da bin ich unglaublich dankbar ne für Facebook und für sämtliche... Homepages, wo, wo Tierbeobachtungen statt, äh, ja, dokumentiert werden, dass man schnell sehen kann, was gibt es alles, wo gibt es was. Und ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, wow, ich finde das faszinierend. Also wahrscheinlich auch deswegen, weil ich dem Fuchs ziemlich nahe kommen konnte. Wir waren vielleicht acht, neun Meter voneinander entfernt. Das ist in freier Wildbahn so eigentlich nicht möglich. Ja, da nehmen die Tiere ganz, ganz schnell Reis aus. Das wäre ein Zufallstreffer, wenn man mal irgendwo sitzt und ähm, ja, man gerade so richtig im Wind sitzt, dass die Tiere einen nicht wahrnehmen, man sich nicht bewegt, aber hier in der Stadt, da sind die Tiere einfach ja doch deutlich weniger scheu, weil sie merken, dass es vom Menschen keine Gefahr ausgeht und ähm, das ging eigentlich relativ zügig, dass ich gedacht habe, wow, diese Kombination, ich fotografiere eh gerne Tiere, da gibt es eben die Stadt, die dabei ist, das ist eben der Lebensraum der Tiere, ähm, bis hin zu dieser Fuchsbegegnung und dann ging das ganz, ganz schnell, dass ich gesagt habe, okay, da kann man was draus machen, da gibt es so viele Großstädte, es gibt so viele verschiedene Themen, es gibt klassischerweise die Wildschweine in Berlin, die jeder kennt, es gibt die Biber, die in München in der Isar wieder sind und dann merkt man ganz schnell, wenn man lang genug recherchiert und gräbt, dass es unfassbar viel in unseren Städten an Natur zu entdecken gibt.
0: Und was du da entdeckt hast, was du da gefunden hast, das wollen wir natürlich heute besprechen in diesem Gespräch. Gehen wir aber vielleicht erstmal noch einen kleinen Schritt zurück. Wann und wie hast du denn angefangen, deine Leidenschaft für die Natur insgesamt zu entdecken?
1: Na, Das ging ganz früh los. Ich bin dazu gezwungen worden, als mein Vater mich jeden Sonntag mit in den Wald genommen hat und hat mir da gezeigt, wie man sich im Wald benimmt, wie man Tierspuren findet, wie man im Idealfall vielleicht sogar Tiere beobachten kann. Und ja, damit hat sicherlich angefangen. Dann Hat er hat versucht, dich das
0: direkt fasziniert und
1: begeistert oder war das eher so ein nerviges, ach ja, der Alte wieder? Ja, das war so die einzige Zeit, die ich mit meinem Vater verbracht mhm. habe. Der ist so klassischerweise, ne, montags bis freitags ordentlich lange arbeiten gewesen, wie sich das für so einen Beamten gehört hat. Und das war die einzige Zeit. Also wollte ich meinen Vater sehen, musste ich mit ihm irgendwie in den Wald und ähm, das war schon auch ganz cool. Ähm. Und als kleiner Junge hat mich das auch total begeistert. Ich merke das jetzt bei meinen Kindern. Ne, noch finden die das super. Ne, Füchse mit angucken oder sowas. Das wird ja auch irgendwann aufhören. So war es bei mir natürlich auch. Und mit 15 hat er dann auch noch versucht, mir das Fotografieren beizubringen. Ja Und mir so eine uralte Minolta SRT geschenkt. Richtig, richtig, richtig losgegangen ist es, als ich 2002 auf Amrum gelebt habe. Und da, ja, ich weiß nicht, wer die Insel kennt. Ja, sind 15 Kilometer von Norden nach Süden. Sind, glaube ich, bei... Bei Ebbe dreieinhalb Kilometer von Osten nach Westen, also da ist wirklich nicht viel und da gibt es nichts außer Natur. Und diese kleinen braunen Flaschen mit den Bügelverschlüssen, aber irgendwann muss man davon Pause machen, ja. Und ähm da habe ich eigentlich angefangen, mich in die Natur so richtig zu verlieben und zu merken, wow, mir macht das einen irren Spaß, mit der Kamera loszuziehen, zu schauen, was gibt es mir verschiedene Licht oder das Licht verschieden anzuschauen und ähm, ja, da habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich machen will und
0: das hat mir hat mich seit der ja, 2002 eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Und so ging es dann los und so ging es dann auch bis hin zu dieser Fuchsbegegnung und daraus ist dann über sicherlich einige Zwischenschritte irgendwann auch dein erstes Projekt, dein erstes Buchprojekt resultiert mit dem Namen Natürlich Köln. Es ging um Köln, dort hast du den Fuchs ja auch entdeckt, dort bist du ihm begegnet und der Titel ist Wildnis in der Großstadt. Welcher Grundgedanke lag denn diesem Projekt zugrunde? Welches Ziel hattest du damit?
1: Ja, das Ziel ist eigentlich ein ganz simples. Ich glaube, dass... Ähm ganz profan, man sich nur für Sachen einsetzen kann, die man kennt, die man liebt, ja die man zu schätzen weiß. Und ich habe ganz, ganz oft erlebt, dass Naturschutz versucht, mit der Brechstange Leute zu überzeugen von du darfst das nicht, du darfst das nicht, es gibt immer nur Verbote. Die Leute wissen überhaupt nicht, warum es Verbote gibt. Also wir haben hier in Köln ganz viele Beispiele von Naturschutzgebieten, die eingezäunt sind. Das interessiert die Leute nicht. Die Leute drücken die Gatter mit Wagenhebern auf, die reißen die Zäune ein, eine Million Menschen in der Stadt wollen natürlich irgendwo Freizeit erleben und natürlich da, wo es schön ist. Und dann ne, wird es eingezäunt, gibt es Verbote, gibt es Strafen. Die Leute wissen aber überhaupt nicht warum. Ja, Und ich glaube, wenn man den Leuten aufzeigt, hey, hier brütet die Feldlerche oder hier gibt es so den letzten Greifvogel seiner Art irgendwie im Kölner Stadtgebiet. Und das ästhetisch verpackt und eine schöne Geschichte dazu erzählt, ich glaube, dann wird, schafft man erstmal Bewusstsein dafür und dann wissen die Leute auch, warum sie was nicht machen sollen. Und dann, glaube ich, kann man durchaus auch einen Kompromiss schaffen und ähm, beispielsweise, weiß ich nicht, Bohlenwege anlegen, Hinweisschilder, dass Hunde nicht frei rumlaufen sollen. Ähm, und ich glaube, damit würde auch jeder zurechtkommen. Aber ich glaube, dass die Leute diese Hauruck-Methode nicht gut vertragen können, diese Verbote und Gebote und mir geht es letzten Endes darum, die Schönheit der Natur eigentlich den Menschen in der Stadt selber zu zeigen, weil sie ja oft im Verborgenen stattfindet, oft nachts oder natürlich, wenn es ruhiger wird, wenn die Stadt noch schläft, morgens um halb fünf, als dass ich da irgendwie die Moralkeule schwingen will. Ich will wirklich zeigen so, hey, das ist in eurer Nachbarschaft, das lohnt sich einfach anzuschauen, das lohnt sich auch zu erleben und ähm, wenn ihr es nicht selber erleben könnt, wollt oder nicht wisst wie, dann kommt zu einem Vortrag von mir und dann erlebe ich es für euch und erzähle es euch zumindest und hoffe damit einfach Begeisterung zu schaffen.
0: Was lässt sich denn hier in Köln erleben? Welche Naturoasen gibt es hier? Wir befinden uns ja gerade in Köln.
1: Boah, es gibt unfassbar viel. Also diese Stadt besteht zu 30 Prozent aus Natur, aus unbebauten Flächen. Also dazu zählen natürlich auch Friedhöfe und Grünanlagen und, und Straßengrün und sowas. Aber es gibt letzten Endes hier auf dem Stadtgebiet alle klassischen Säugetiere, die man überall anders auch finden kann, jetzt mal vielleicht mit Ausnahme von Wolf und Bär und Luchs, aber es gibt Hirsche auf dem Stadtgebiet, es gibt natürlich Füchse, es gibt ja außerhalb natürlich auch Wildschweine, aber es gibt eben auch mitten in der Stadt, wenn man sich an so einen innerstädtischen Tümpel setzt, dann ist man überrascht, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, wie viele Arten man sieht. Also jeder kennt Stockenden, jeder kennt ähm, äh, Höckerschwäne, jeder kennt Blesshühner. Aber wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt, dann sieht man eben auch die Kleinen, die ja im Gebüsch rumhüpfen, eine Bachstelze vielleicht oder mit viel Glück sogar so eine gelb-schwarze Gebirgsstelze. Dann gibt es vielleicht auch einen Zwergtaucher und Haubentaucher und Kormorane und... Ähm, da kann man schon, ja, wenn man mit offenen Augen da durch die Natur geht in der Stadt, denn die Natur brauchen die Tiere natürlich, um Bruthöhlen zu finden, um Regenwürmer zu, äh, zu finden, dafür können sie nicht auf versiegelten Flächen unterwegs sein. Ähm, wenn man da mit offenen Augen durchgeht, erlebt man so einiges und ich glaube, das ist der zweite Punkt, neben der Begeisterung möchte ich schon auch so ein bisschen den Leuten beibringen. Wie geht man durch die Natur? Worauf kann man achten? Was verrät vielleicht auch wilde Tiere? Und dann habe ich, glaube ich, so für mich mein persönliches Ziel eigentlich schon erreicht, wenn ich es weitergeben kann und wenn ich die Leute begeistern kann und die Leute rausgehen und sagen, wow, das wusste ich noch nicht und jetzt gucke ich anders tatsächlich auch selber ein bisschen in der Natur.
0: Also wirklich den Blick zu schärfen für diese verborgene Parallelwelt und eben auch das Wissen zu vermitteln, diese Welt ja ein Stück weit zu verstehen.
1: Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich denke, dass alle unsere Großeltern... Die haben morgens die Türe aufgemacht, haben in den Himmel geguckt und wussten, ob sie jetzt Getreide einfahren mussten oder nicht. Ja, das war jetzt, Also heute gucken wir alle auf unsere App Ja, und wenn in zwei Stunden Regen ist, überlegen wir uns dreimal, ob wir in den Park gehen oder nicht. Ja, so kann ja nicht sein. Ich kann ja immer noch nach drinnen gehen, wenn es dann anfängt zu regnen. Und ich, das wünsche ich mir tatsächlich. Ähm, darum mache ich viel, auch in der Jugendarbeit oder in Versuch an Schulen irgendwie Vorträge zu zeigen, weil die Kinder das aufsaugen. Die finden das hochspannend. Aber ich glaube, so in den letzten Generationen ist es tatsächlich ein bisschen verloren gegangen.
0: Ist das so? So, saugen sie das auf? Ich hätte mir auch vorstellen können, dass da es vielleicht gar nicht mehr so leicht ist, Kinder dafür zu begeistern für diese Tierarten, die du gerade erzählt hast, die jetzt, die du genannt hast, die jetzt gar nicht so sehr exotisch klingen. Die Landschaften, das sind jetzt auch keine Savannen oder wilden Gebirgszüge. Fällt es dir das schwer, den Blick vom Smartphone abzulenken, oder gelingt dir das überraschend gut?
1: Das ist unglaublich einfach. Also ich glaube, Kinder sind offen für Neues. Ich glaube, man muss es spannend verpacken. Ja, also jeder von uns kennt Tiervorträge vom Onkel oder vom Opa oder sowas, ja, das war das schlimmste Desaster, was es gab, ja, es ist ein Wunder, dass Leute immer noch zu Tiervorträgen gehen, die unserer Generation angehören, die alle hundert unscharfe Bilder von einem und demselben Reh gesehen haben, es geht erstaunlich gut, wirklich, also, es ist natürlich viel so aufgebaut, dass wir gemeinsam auch vor der Leinwand warten, ob der Fuchs denn dann wirklich auftaucht, ja, und damit kann man die Kinder unglaublich gut anstecken und, ähm, die Kinder haben auch auf ihrem Smartphone natürlich, googeln die keine Fuchsbilder und gucken sich Füchse oder Wildschweine an, die ziehen sich, Gott weiß was, in YouTube rein, ich weiß es nicht. ja. Und dafür kann man sie super begeistern und es macht echt Spaß, weil die natürlich ganz anders gucken als Erwachsene, ganz andere Fragen stellen. So, Da kann ein Vortrag dann schon mal sechs Stunden dauern, weil ähm, sie alles fragen, was auf den Fotos zu sehen ist. Aber mir macht das Spaß, also das zeigt ja auch wirklich nochmal, da sind interessierte, ne, da gibt es eine interessierte Generation, die aber einfach von dem Normaldurchschnitt der Eltern natürlich auch nicht mehr so viel lernt, weil die Eltern es selber nicht mehr in der Schule lernen oder vielleicht auch ein
0: Interesse einfach ein Stück weit verloren gegangen ist. Woher kommt denn dein eigenes Wissen für diese ganzen Arten, für diese ganzen Landschafts- und Kulturräume? Kommt das alles von deinem Vater? Du hast ja glaube ich, nichts dergleichen studiert.
1: Nö, ich bin weder Biologe noch Zoologe noch sonst irgendwas. Ich bin ganz platt Krankenpfleger ähm, und dadurch ist es auch entstanden. Ich bin einfach unglaublich gerne draußen. Das war immer auch so mein Pendant zur Psychiatriepflege. Letzten Endes habe ich mir das alles selber gebracht. Ich bin ein unglaublich schlechter Theoretiker. Ich ähm, bin mal in einem Interview gefragt worden, ähm, ja, hast du dich schon früher auch so für Bio interessiert? Ich habe mich in der Schule weder für Mathe, Bio, Englisch, Physik noch sonst was interessiert, ich fand Schule furchtbar, ich habe immer lieber gemacht und das ist auch heute noch so, ja, ich habe natürlich auch Literatur gewälzt, auch einiges gewälzt, aber wirklich da eher spezifisch Stadtnatur und ich habe so, ein so, so eine Jägerbibel zu Hause, wo alles drin steht, wie Tiere sich verhalten und sowas, ähm, ich kann das nicht lesen. Ich, also ich finde das auch ganz langweilig. Ja, Bevor ich diese Seite gelesen habe, setze ich mich lieber an Fuchsbau, schaue mir vier Tage an, was der Fuchs macht und dann weiß ich, wie der Fuchs sich bewegt. Dafür muss ich das nicht lesen und dann bin ich enttäuscht, wenn was doch nicht so klappt. Ja, stehen da Sachen drin wie, Rehe kommen bei Regen nicht raus, aber Rehe haben irgendwann Hunger, ob es regnet oder nicht. Und dann essen Rehe und dann kommen Rehe auch aus dem Wald raus. Und das gucke ich mir einfach lieber an und ich habe wirklich ganz viel durch, ich nenne es immer so ein bisschen Selbsterfahrung, ja, ähm, Einfach Informationen gesammelt durch ganz viel Beobachtung und bevor ich tatsächlich das erste Mal ähm, auf den Auslöser drücke, habe ich, ich weiß nicht wie viele Stunden, irgendwo gesessen, um die Tiere zu beobachten und zu wissen, was machen die. Und Tiere sind ja tatsächlich, nach vielen Tieren kann man ja die Uhr stellen. Man sagt ja nicht umsonst Gewohnheitstier. Ähm, wenn der Fuchs Junge vorm Bau hat, dann macht der jeden Abend das Gleiche, der geht nämlich früh raus, fängt Kaninchen, fängt Mäuse, fängt Ratten, versucht Tauben und Enten zu fangen, um die den Jungen zu servieren. Und da kann man sich darauf verlassen, dass der Fuchs an der gleichen Stelle immer wieder vorbeikommt.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn dir schon die Geduld fehlt, so ein Buch zu lesen, dass es umso herausfordernder ist, so ein Buch selbst zu schreiben. Wie hast du dich denn dazu gezwungen?
1: Ja, das Problem ist ja tatsächlich, dass ich eigentlich jede freie Minute am liebsten Fotografieren möchte. Mhm. Weder Bücher schreiben, noch darüber nachdenken, was in so einem Buch drinstehen muss oder sollte. Es hat erstaunlich gut geklappt. Ich hätte nicht damit gerechnet, es war echt, ist ja echt umfassend gewesen und ich habe immer gedacht, ja, dann schreibt man so ein Buch und dann kommt da so ein bisschen Text zu und dann geht das schon und wenn man dann irgendwie die Vorgabe von, weiß nicht, 120, 130 Word-Seiten hat… Ähm, ich habe versucht, möglichst viel draußen zu schreiben. Ich habe äh, letztes Jahr den ganzen Sommer geschrieben, habe draußen gesessen. Da beobachtet man natürlich keine Tiere im klassischen Sinne, aber zumindest hat man irgendwie ne, zumindest was Nettes Natur um sich rum und dann ging es auch und ich habe es mir ganz gut aufgeteilt und hatte, glaube ich, von vornherein schon eine ganz gute Idee, was ich schreibe. Und dann war es auch nicht so ganz gern langweilig, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber immer wieder sind so Situationen, dann kommt halt der Mai und dann kommen die jungen Füchse halt
0: raus. Und dann kann ich auch an Buch schreiben nicht denken, Dann muss ich fotografieren. Okay. Das Buch hast du trotzdem zustande gebracht. Ja. Und da reden wir jetzt nicht mehr von natürlich Köln, von dem haben wir gerade ja gesprochen, sondern von deinem ganz neuen Buch, dem aktuellen Projekt Großstadt Wildnis auf Tiersafari in unseren Städten heißt es. Das heißt, du hast dich dementsprechend über Köln hinaus auch umgeschaut. Vor allem in Deutschland oder ausschließlich in Deutschland mhm. für dieses Projekt. Wo warst du denn noch unterwegs?
1: Ne, überall da, wo was Spannendes aufgetaucht ist. Ähm, das ging durch Recherche dann ganz, ganz schnell. Ich glaube, jeder kennt die Wildschweine in Berlin. Das war natürlich hochspannend, ähm, so einem großen Wildtier so nahe zu kommen. Ich war in München, ich war in Heidelberg, ich war in Stuttgart bei den Feldhasen, in Frankfurt natürlich bei den Steinkreuzen, im Ruhrgebiet, da ist unfassbar viel Natur zu finden, dann aber auch in ein paar kleineren Großstädten wie Neuss beispielsweise, wo Nutria leben und jede Menge Halsbandsittiche. Ähm wo waren wir denn? Wo war ich denn noch überall? In Berlin, in Hamburg natürlich. Also die ganzen großen Großstädte natürlich, das Ruhrgebiet. Ähm, gut, was man ja nicht als einzelne Städte fast sehen kann, sondern ein riesen menschengemachtes Ding, wo trotzdem unfassbar viele unterschiedliche Arten sind.
0: Da gehen wir da doch gleich mal auf ein paar Beispiele ein. Ich muss ja sagen, wir haben ja gerade schon diese diese falsche Vorstellung vom Gegensatz Stadt, Natur, haben wir ja schon drüber gesprochen ein bisschen. Ich finde es immer noch erstaunlich. Also, Stadt ist ja, sind Hochhäuser, sind Verkehr, sind Lärm. Licht, Lichtbelästigung gibt es natürlich auch, auch ein schlimmes Thema für vor allem Vögel, zumindest irritierend, natürlich gibt es auch leckere Müllhalden, aber grundsätzlich würde ich ja denken, ich als Tier würde doch eher abgeschreckt sein von vielen dieser Faktoren, die Wirklichkeit sieht anders aus, Städte ziehen Tiere an, warum ist das so? Naja, ich glaube,
1: wir haben halt natürlich ein, fa ein falsches Verständnis davon, wie Natur sein muss. Ja, Also für uns muss Natur ja so sein, man macht die Türe auf und es ist ein traumhafter Alpsee oder sowas. Ja, Berge im Hintergrund, Schäfchenwolken. Das ist ja so unsere Vorstellung, glaube ich, von Natur. Ich glaube, Tiere sehen das so ein bisschen anders. Und das sieht man ja auch tatsächlich in der Stadt. Tiere sind ja nicht dämlich. So Tiere machen ja nur das, was ihnen gut tut. Ja, Also die Meise, die in der Ampel brütet, die weiß ganz genau, worauf sie sich einlässt. Ja, Die sieht ja nicht dieses Loch in diesem... Ampelfahl und fliegt da einfach rein und legt da zwölf Eier rein, so ja, so die guckt sich das ganz genau an, die weiß ganz genau kommen hier viele Menschen vorbei, die weiß aber auch ganz genau, hier fahren jeden Tag 10.000 Autos vorbei, scheint sie trotzdem nicht zu stören, ja, und fürs Tier ist ja nur wichtig, wo finde ich reichlich Nahrung, ja, und das hat sie neben der Ampel fängt direkt ein Park an, wo finde ich potenzielle Partner? Die hat sie in dem Park auch. Und wo finde ich einen sicheren Nicht Nistplatz? Ja, Und auch den hat sie da ne, gut geschützt vor Madern, vor Katzen. Ähm, und diese ja, Phasen, wenn die Fußgängerampel grün ist und die Schulkinder vorbeilaufen, da kann sie gut mit leben anscheinend. Und ähm, ich, also ich habe ja auch immer diese Vorstellung... Ein Fuchs, der gehört in den Wald oder der Dachs gehört ja in ein wunderschönes Gebiet, wo er nachts in Ruhe rumschluffen kann. Die Realität sagt ja auch, es ist in der Stadt einfach einfacher, Nahrung zu finden und für die Tiere einfach einfacher. Gerade hier in Köln gibt es den inneren Grüngürtel, da liegt der Aachener Weiher drin, die Metropole für Studenten. Da wird von Montags bis Sonntags ununterbrochen gegrillt im Sommer. Da geht der Fuchs nachts um drei Uhr lang und sucht sich das Beste aus, was übergeblieben ist.
0: Ein anderes gutes Beispiel sind ja, glaube ich, auch Tauben.
1: Die Tauben sind halt auch clever. Die wissen genau, wann sie wo gefüttert werden. Und ähm, dann machen wir Menschen ja erst dieses Problem eigentlich. Ja, Wir füttern die Tiere an jeder Ecke, schmeißen die Leute Getreide oder Brot und sowas hin. Ähm, und was passiert natürlich? Die Tauben haben unerschöpflichen Vorrat an Nahrung. Dann sind die ja noch nicht mal beim Füttern auf Insekten angewiesen, sondern die füttern ja so ein, so ein Brei, äh, so ein Nahrungsbrei. Das heißt, die können fast das ganze Jahr über einfach Nachwuchs auf die Welt bringen, ja, und dementsprechend haben wir so viele Tauben, ja. Wenn wir mehr, also die kommen natürlich zu uns, wie es wie es Mäuse, wie es Ratten immer schon gemacht haben, weil beim Menschen eben was Essbares zu holen ist. Aber Wenn wir dann auch noch anfangen zu füttern, ja, dann gibt es für die Taube keinen Grund im Wald zu wohnen, ja. Also da ist ja viel mühsamer irgendwie was zu fressen zu finden und einen Partner zu finden.
0: Das heißt, Fressen findet man als Tier in der Stadt, man oder es das Tier ähm, Unterschlupf lässt sich auch finden. Wie lassen, wie kommen die Tiere denn für gemeinhin mit uns Menschen zurecht?
1: Also, die meisten Tiere muss man sagen, ich glaube, den meisten Tieren sind Menschen einfach völlig egal. Also, Vögel zum Beispiel, ne, jeder klassische Singvögel. Und die anderen Tiere, die haben sich so sehr auch an den Menschen gewöhnt, dass sie eher davon profitieren. Ich meine, das sieht man ja in jedem Tümpel, wo man ist, ja, da läuft man mit einem Kind an der einen Hand, mit einer Plastiktüte in an der anderen Hand am Ufer entlang, da kommt der ganze See voller Enten, voller Schwäne auf einen zu, geschwommen, geflogen, weil sie genau wissen, sie kriegen was zu fressen, ja, und dem Fuchs geht's nicht anders. Ähm, ich war in Berlin bei einer Dame, die seit vier Jahren jeden Abend um 17 Uhr ein Schälchen Schinken auf den Balkon stellt. Ähm, da kommen mittlerweile vier Füchse hin, die laufen der Dame bis in die Küche nach, ja, ähm, weil sie genau wissen, da gibt es was zu fressen und es geht keine Bedrohung von uns Menschen aus.
0: Wie beurteilst du das?
1: Es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Äh, das kann man nicht gut heißen, ja. Das ist Mist, weil das führt natürlich zu Konflikten. Machen wir uns einfach nichts vor, ja. Es ist natürlich schön, so nah an die Tiere ranzukommen. Ich profitiere davon, weil ich einfach unglaublich nah an die Tiere rankomme zum Fotografieren. Äh, da kommen wir bestimmt gleich noch bei den Wildschweinen. Gibt es da schöne Beispiele zu. Ähm, das führt aber natürlich dazu, dass der Fuchs, ja, wenn jemand da an der Straße entlangläuft, der ähnlich aussieht wie sie, dann verfolgt der Fuchs die und ähm, bettelt nach Nahrung. Ja, und wenn er könnte, wird er mit dem Schwanz wackeln. Ja, so dann ist nichts anderes als Hunde letzten Endes. Ja, die sind unfassbar konditioniert und ähm, das führt natürlich zu Konflikten. Die Leute haben Angst. Ja, also in der Stadt ist was sehr typisch. Werde ich, glaube ich, nach jedem Vortrag gefragt. Ja, ich bin einem Fuchs begegnet. Der war vielleicht noch so fünf, sechs Meter weg. Der hatte bestimmt Tollwut. Ja, die Leute haben einfach irre Angst, ja. Tollwut ist seit 20 Jahren in Deutschland ausgestorben oder noch länger, glaube ich sogar. Oder hier bei uns auf dem Melatenfriedhof, ein riesiger innerstädtischer äh, Friedhof. Natürlich ist es ideal für Füchse, da sind keine Hunde, der wird nachts abgeschlossen, da sind kaum Leute und dann ne, früh morgens, Samstags morgens, wenn die Pforten dann um 6 Uhr aufgehen, dann sind die Füchse halt noch unterwegs, wenn Junge da sind ja, und die Angehörigen haben Angst, dass die Füchse die Leute ausbuddeln und ähm, da was zu fressen suchen, Ja, das passiert aber einfach nicht, aber klar, ne, auch da sehe ich dann so ein bisschen meins drin zu sagen, ähm, mit Vorurteilen aufzuräumen und ähm, mal ein bisschen die Realität aufzuzeigen. Man braucht davor keine Angst zu haben, man sollte Abstand halten, aber ähm, die Tiere haben sich zu einem ganz, ganz großen Teil sehr gut mit dem Menschen ja, arrangiert oder eben arrangieren müssen auch einfach, wenn sie in der Stadt Nahrung suchen.
0: Trotzdem gibt es immer wieder Konflikte und so ist es zum Beispiel auch bei den Halsbandsittichen. Die sind ja auch vielen Leuten ein Dorn im Auge. Warum?
1: Hey, sind affenlaut ne? die, ähm, die verteilen sich aufs ganze Stadtgebiet in allen grünanlagen und spät abends dann ja dann sammeln die sich quasi gegenseitig von den grünen anlagen ein und fliegen dann in so kleinen Trupps zu einem bestimmten schlafplatz und der besteht in der Regel so aus ein zwei oder drei Bäumen die ja, hier in köln schon an verschiedensten Stellen gewesen sind und dann machen die dann, also dann schreien die wirklich wenn die eingeflogen kommen und dann schreien die so lange bis der letzte Vogel da ist, das kann wirklich dauern, bis es dann dunkel ist, das heißt eine Stunde lang schreien, ja wir haben im Moment so 1000, 1200 Halsbandsittiche wohl in Köln, 1000, 1200 Vögel, die vor dem Schlafzimmerfenster schreien, so schön ich die Vögel finde und so faszinierend, ich bin unfassbar froh, dass sie vor meinem Schlafzimmerfenster noch nicht gewesen sind und abends ist eine Sache, morgens früh um vier im Sommer
0: ist eine ganz andere Sache wie sehen dann so die Autos aus am nächsten Morgen? Ja, wie dann man also sich parken? das so
1: vorstellt. Ne? Jetzt waren sie vor kurzem waren sie ja in so einem direkt über einer Bushaltestelle und die Leute sind mit dem Schirm aus den Bussen ausgestiegen, <lacht> ja, weil alles weiß war, ja. Und das ist verständlicherweise auch für die Leute ein Problem, ja. Aber man wird die Tiere auch nicht mehr loswerden. Das jetzt ne, stellt sich die Frage, ja, verscheuchen wir die wieder an dem Ort, wo sie jetzt sind? Na gut, dann gehen sie woanders hin, dann verlagert man das Problem. Ähm, ich kenne auch keine gute Lösung. Ich freue mich immer, wenn sie da sind und wenn ich da spektakuläre Aufnahmen machen kann, wie die Tiere da morgens anfangen zu rufen und losfliegen.
0: Ein anderer Vogel, auf dessen Spur du dich begeben hast, ist der Steinkauz. Warum galt der lange als verhasster Totenvogel?
1: Ja, Weil der Steinkauz ähm, ein ja ganz kleiner Vogel ist, den man kaum gesehen hat und der einen ganz speziellen Ruf hatte. Und er hat so ein Quid, Quid gerufen und er galt eben als Totenvogel, weil früher, wenn jemand krank geworden ist, dann haben die Menschen eine Kerze ins Fenster gestellt und das Licht der Kerze, das hat natürlich ja allerlei Nachtinsekten angezogen, die eben vor der Scheibe rumgeflogen sind, große Motten, Falter und die stehen auf der Speisekarte vom Steinkauz eben relativ weit oben, dann war der Steinkauz meistens ja relativ nah dran, hat irgendwo auf einem Ast gesessen, hat eben sein Kuit, Kuit gerufen und wenn der Kranke dann verstarb und das Licht dann irgendwann auch erlöscht war und der Steinkauz nicht mehr da war, dann haben die Menschen in dieses Quid, Quid wohl ein Commit, Commit interpretiert. Ja und so ist er dann leider zu einem sehr, sehr verhassten Vogel geworden. Ich glaube mittlerweile ist jeder dankbar, der mal das Glück hat, überhaupt mal so eine kleine Eule zu sehen. Die ist ja nicht viel größer als, als eine Faust oder zwei Fäuste und die Population ist relativ klein, aber ist natürlich wunderschön, gerade die Jungtiere, die einfach so knuffig mit diesen Riesenaugen irgendwie da in ihren Niströhren sitzen, die mal zu beobachten, ist schon was ganz Besonderes.
0: In diesem Zusammenhang erzählst du auch von einem Mann namens Ingo. Was macht der denn? Ingo Rösler
1: ist ja seit Jahren ehrenamtlich, ähm, setzt er sich dafür ein, dass der Steinkauz wieder in Frankfurt am Main ja, Fuß fasst und Platz hat er ohne Ende. Frankfurt hat eine unglaublich ja, strukturreiche Kulturlandschaft, so ja, rund um die Großstädte ist es ja meistens so, Feldlandschaften, Wälder. In, Frank in Frankfurt ist es wirklich noch sehr, sehr naturbelassen, wenn man denn davon überhaupt noch sprechen kann in der Stadt. Und da ist Platz für den Steinkauz. Das Einzige, was ihm fehlt, das sind natürliche Nistmöglichkeiten. Es gibt einfach nicht mehr genug Nisthöhlen ähm, oder Bruthöhlen. Und Ingo hat in den vergangenen Jahren, ich glaube, etwa 400 Niströhren, Nisthilfen aufgehangen und ist jetzt eben damit beschäftigt. Genau zu ja dokumentieren, wie viele Vögel sind dort, wie viel Nachwuchs kommt auf die Welt, wie viele Eier werden ausgebrütet und setzt sich eben auch durch die Beringung natürlich dafür ein, dass man schauen kann, dass man adäquat Daten sammelt über den Steinkauz, wo hält er sich am liebsten auf, ähm, wo ist er unterwegs. Und, ähm, ja, dass man das eben und diese ganzen Daten auch nutzen kann, um neue Reviere vielleicht zu erschließen oder um auch zu schauen, äh, ja, wo mhm. müssen Bereiche besonders geschützt werden, damit der Steinkauz sich eben weiter etablieren kann.
0: Ein anderes tierisches Beispiel für deine Reise durch die Großstadtwildnis sind die Wildschweine. Du hast das schon angesprochen, die Wildschweine in und um Berlin. Wie bist du vorgegangen, um die vor die Linse zu bekommen?
1: Ja, ich war viermal in Berlin, nein, fünfmal sogar, glaube ich, jeweils eine Woche bis zwei Wochen. Und ich bin einfach auf gut Glück dahin gefahren, und habe gedacht, ja, kann nicht so schwierig sein. Alle erzählen von Wildschweinen, alle sprechen von Wildschweinen. Es gibt eine Menge Wald in Berlin und dann wird auch schnell klar, warum die Wildschweine da sind. Natürlich laufen die nicht durchs Brandenburger Tor und es gab auch, glaube ich, noch nie einen Wildschwein im Tiergarten. Das sind Märchen, ähm, wie sich das so gerne hält eben. Aber natürlich gibt es riesige Waldgebiete, sowohl im Osten der Stadt als auch im, im Norden und im, im Westen der Tegeler Forst. Und dann habe ich gedacht, ich gehe da einfach rein, laufe da ein bisschen rum, fotografiere die Wildschweine gut ist. Hat leider nicht so einfach funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber Dirk Elert ist Wildtier-Experte in Berlin. Seit vielen, vielen Jahren kennt er da die Stadtnatur wirklich sehr, sehr gut und ja, als ich ihn dann gebeten habe, mir das mal zu zeigen, dann hat es auch ganz, ganz schnell geklappt. Da muss man nur wissen, worauf man hören muss, ja, wenn irgendwo im Tegeler Forst, wo ganz, ganz viele Erholungsflächen sind, wo ganz, ganz, ja, viel Freizeitdruck auch herrscht an den Seen, ähm, da braucht man nur darauf zu warten, dass irgendwo ein Hund wie Wild kläfft oder dass Menschen erschrocken aufschreien, dann weiß man eigentlich ziemlich genau, was passiert. Oder man nimmt einfach nur Müll aus dem, aus dem Mülleimer, raschelt mit dem, mit dem Plastik und dann kommen die Wildschweine ja wirklich angelaufen. So einfach ist das? Ja, noch viel einfacher. Also ich bin ja wirklich, als Fotograf braucht man immer lange Brennweiten zum Fotografieren, wenn man Tiere fotografiert. Und als ich mit Dirk da an den Wald angekommen bin, da habe ich mein 500 mm objektiv rausgeholt und dann sagte er, Sven, was willst du denn damit? Naja, sagen wir wollen Wildschweine fotografieren gehen, oder? Er sagte, hast du nicht vielleicht einen Weitwinkel. <lacht> und genauso einfach ist es, das Schwierigste beim Wildschwein fotografieren ist tatsächlich die Angst abzulegen, dass man zwischen 20 Wildschweinen steht. Ja, Und dann, erstes ist es ein sehr mulmiges Gefühl, also die Frischlinge sind unglaublich neugierig, die kommen bis auf 10 Zentimeter ran, der eine ist mit meinem Blitz im Mund weggerannt, ähm,
0: und hat ihn auch zerstört, soweit ich weiß? Ja,
1: hat er auch geschafft, leider. <lacht> ähm, aber gut, äh, das konnte ich dann guten Gewissens irgendwie verkraften, nachdem ich wirklich Bilder mit Weitwinkel äh, gemacht habe von von solchen Tieren. Aber es war schon echt sonderbar, wenn so zehn, zwölf Frischlinge um dich herum äh, ja wirklich rennen, schnaufen und ich immer im Hinterkopf hatte, das hat mein Vater mir immer erzählt, das Schlimmste, was im Wald passieren kann, wir begegnen einer Wildschweinrotte und Mutter Wildschwein ist auf der linken Seite und Frischlinge sind auf der rechten Seite. Ähm, und das hatte ich natürlich in der Birne so, ja, und wildschweinmutter war natürlich auch bei den Frischlingen, die stand immer so ein bisschen abseits, die wiegt aber nur gut 160 Kilo und das ist echt ein, ein Koloss, so, ähm, man gewöhnt sich ganz schnell dran und irgendwann, wenn man das erste Mal nach der ersten Fotoserie auf die, aufs Display guckt und wirklich fasziniert ist, solche Aufnahmen zu haben, nämlich Tier und Habitat, im besten Fall eben auch Stadt, ähm, dann ja, springt man irgendwann über diesen Schatten drüber und dann irgendwann war es dann auch gut. Ich war eine Woche lang mit dieser Wildschweinrotte unterwegs, bin jeden Morgen um 8 Uhr in den Wald gegangen, habe die gesucht. Das ist ja ein relativ großes Gebiet. Das war hochspannend, weil ich dann natürlich immer Leute gefragt habe, Jogger, Radfahrer und die Leute sind ist verrückt, wie unterschiedlich die Leute reagieren. Den einen, den ich das erzählt habe, die waren total begeistert, ah, sie fotografieren Tiere in der Stadt. Das haben mindestens in der Woche drei Leute zu mir gesagt, gehen sie da nicht hin, die fressen sie auf. Ja, das ist also wirklich ein riesenunterschied ja es war wirklich unglaublich spannend und dann habe ich gerochen und gehört und nach den tieren gesucht jeder kennt diesen magi geruch von den wildschweinen aus dem wildpark und ähm, dann bin ich eine woche lang mit dieser rotte unterwegs gewesen ja wäre ich jeden tag von morgens bis abends letzten endes und ähm, dann kriegt man eine idee davon dass die tiere auch ja nicht gefährlich sind, dass man weiß, wie sie sich verhalten, dass man natürlich einen gebührenden Respekt halten muss und dass man am besten nicht seinen Fotorucksack mit offenen Nüssen auf den Boden stellt, weil dann natürlich holen sie sich den, die können unglaublich gut riechen. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, ich habe so ein Kirschkernkissen, da stelle ich die Kamera drauf, wenn ich auf dem Boden fotografiere und das haben die Wildschweine sofort geschnappt, haben es zerrissen, haben die Kirschkerne gekaut das Kirschkernkissen ist über 35 Jahre alt gewesen und sie haben sofort gerochen. Das war schon absolutes Highlight, da unterwegs zu sein. Und es gibt, es gibt auch Negativbeispiele, es gibt auch Zusammenstöße zwischen Mensch und Wildschwein in Berlin, einige wenige Fälle. Und die passieren aber fast ausschließlich in der Regel, weil wir Menschen da einen Fehler machen. Ja, also letztes Jahr ist, ähm, sind drei Jugendliche verletzt worden, die wirklich von der Wildschweinbache extrem attackiert worden sind. Da hat aber leider niemand in der Presse geschrieben, dass die drei Jugendlichen dieses diese Wildschweinbache vorher in den U-Bahn-Schacht gescheucht haben und die irgendwann nicht mehr weiterkamen und dann hat sie halt umgedreht. So Und wenn 160 Kilo losrennen, dann rennen die los und dann halten auch drei Jugendliche die nicht auf. Ähm, es gibt auch Zusammenstöße mit Hunden, die freilaufen die dann ja die schlafenden Tiere irgendwie wecken und die sind dann erschrocken. Und ähm, die, ne, dann, das war glaube ich auch im letzten Jahr, dann ist ein, ein Keiler aufgeschreckt worden von einem freilaufenden Hund. Überall stehen wirklich große Schilder auf, warum die Tiere angeleint werden sollen. Und dann hat der Keiler sich in dem Hund verbissen, der Hund sich in dem Keiler verbissen und das äh, Herrchen von dem Hund wollte dazwischen gehen. Und ja, das sollte man dann vielleicht besser sein lassen. Und das sind die wenigen Sachen, die passieren tatsächlich. Da greift kein Wildschwein Einfach so an, es sei denn, ne, man hat vielleicht, weiß ich nicht, eine Tüte Nüsse in der Tasche und natürlich wollen die Tiere daran, die haben unfassbare Nasen, die können aus vier Kilometer Pilze im Boden riechen, also dann kann sowas natürlich auch mal schief gehen.
0: Und dann kam ja zu all diesem Gewusel auch noch eine Rollstuhlfahrerin dazu. Die war total cool.
1: Also die war großartig. Die, ich habe die Wildschweine gesucht, habe auf einer Lichtung gestanden, konnte sie nicht finden und irgendwann habe ich, hab ich so einen Elektromotor gehört und dann kam tatsächlich eine Frau in einem Rollstuhl an, die zwei große Tüten auf dem Schoß balanciert hat und als sie vielleicht so 20, 25 Meter von mir entfernt war, da kamen aus allen Himmelsrichtungen Wildschweine an. Ja, gerannt, geschnauft, ge, gegrunzt, dann hat sie diese zwei Tüten ausgeleert, da waren Brötchen drin und Brote drin, die sie aus einer Bäckerei geholt hat und, ähm dann habe ich natürlich direkt die Kamera drauf gehalten. Die Frau ist fast panisch geworden. Ja, ich solle sie bloß nicht fotografieren. Sie wisse schon, dass verboten ist, Wildschweine oder Tiere zu füttern. Das macht man natürlich nicht. Und naja, als sie mir dann trotzdem erzählt hat, dass sie seit vier Jahren jeden Tag zur gleichen Zeit an den gleichen Ort kommt, dann versteht man auch, woher diese schnaufenden Wildschweine kommen. Ähm, die sind einfach so darauf konditioniert, auf dieses Geräusch von dem Rollstuhl, die wissen sofort Bescheid, jetzt gibt's was zu fressen. Das Schönste war eigentlich, als sie dann nach ein oder zwei Minuten gesagt hat, so, jetzt müssen sie ganz schnell wieder los. Denn wenn sie das jetzt nicht täte, dann würden die Wildschweine ihr bis nach Hause hinterherlaufen. Und hätte ich es nicht mit Augen, eigenen Augen gesehen und gefilmt und fotografiert, dann würde ich bis heute nicht glauben, dass genau das passiert ist. Die Frau ist umgedreht, ist losgefahren und die ganze Rotte ist grunzend hinter der Frau hergerannt.
0: Gibt es denn in unseren Städten auch exotische Tiere? Ja, reichlich, wie das in so Großstädten
1: ist. Da treffen sich natürlich viele Nationen, viele ja verschiedene Leute und natürlich dementsprechend auch viele Tiere. Wir haben eine ellenlange Liste an Tieren, die, die eigentlich nicht hier in unsere Natur gehören. Die ja, eingewandert sind, eingeschleppt worden sind, bewusst ausgesetzt worden sind. Das Nutria in, in Neuss, in Leipzig oder in Frankfurt beispielsweise, die sind vermutlich aus Pelztierfarmen entkommen. Die sind, ich glaube, seit den 1920er Jahren schon in Pelztierfarmen gehalten worden. Und entweder sind es bewusst ausgesetzte Tiere oder eben auch ausgebrochene Tiere. Das gleiche gilt für die Gelbkopf-Amazonen beispielsweise in Stuttgart. Das sind höchstwahrscheinlich auch ausgesetzte Tiere, die sich ganz gut an ans Klima anpassen konnten. Es gibt auch nur eine ganz, ganz kleine Population, sind gerade mal 50 Tiere, das ist auch die einzige Population außerhalb der ursprünglichen Heimat, also außerhalb von, ich glaube, Mittelamerika. Es gibt Nilgänse und, ähm, naja, wenn man so will, eigentlich gehören ja nicht mal Schwäne wirklich hierher. Ja? Die sind als Ziervögel schon vor vielen hundert Jahren gekommen oder das Wildkaninchen, das ist erst durch die Römer aus dem Mittelmeerraum zu uns gebracht worden. Genauso wie Fasane, die eigentlich nichts hier bei uns zu suchen haben und so gibt es... Dutzende Tierarten. Ich glaube, das ganz, ganz klassische Beispiel ist natürlich der Waschbär, ja, der 1930er oder 40er Jahren in Kassel ausgesetzt worden ist. Da sind zwei Waschbärpaare am Edersee ausgesetzt worden. Wenn man die Tiere so schön fand und wenn man gedacht hat, das ist auch ein schönes Tier, was man jagen kann, Mittlerweile gibt es in der Umgebung um Kassel ähm, allein in Kassel soll es über 3.000 Waschbären geben und der ja, unten am Edersee gibt es ja locker 10.000 Tiere. Das hätte keiner, glaube ich, gedacht, dass das so explodiert und
0: Kommen ursprünglich auch aus Amerika? Kommen oder? auch aus, ja.
1: genau, aus, 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 dem, aus dem nordamerikanischen Bereich ähm, und sind tatsächlich ja bewusst hier ausgesetzt worden. Und dann, ich glaube, niemand hat die Idee gehabt, dass man das nicht unter Kontrolle halten
0: kann und dass sich die
1: so extrem vermehren.
0: Wie soll man mit solchen invasiven Arten umgehen? Wie viel soll man regulieren, um die heimischen Arten zu schützen? Und inwiefern ist es dafür eigentlich auch zu spät? Oder ja wie denkst du darüber? Naja, wenn du mich als Fotograf fragst, sage ich ey, Lass mal alles kommen. Je mehr
1: Tiere wir haben, desto geiler ist es, ja. Und je exotischer die Arten werden, ja, oder der Wolf ein Spitzenbeispiel, ja. Bitte komm nach nach Magdeburg, nach Dresden oder nach Leipzig. Aber ähm, natürlich ist es, sorgt es auch immer immer für, ja, Unwohlsein in der, in der Bevölkerung. Wenn wir jetzt gerade mal vom Wolf sprechen oder vielleicht auch von anderen großen Tieren, ähm, großes Thema sind die Wiesente im Rothaargebirge, die ja auch einfach frei dort leben. Da sind die Leute skeptisch. Ähm, die Nilgänse beispielsweise in Frankfurt sind ein Riesenproblem, die sind in den Freizeitanlagen, vor allen Dingen auch in den Freibädern und so, die haben unfassbar schnellen Stoffwechsel, die scheißen einfach alles voll. So, Das ist unangenehm, für mich als Fotograf nicht, ich gehe ein Stück zur Seite, ich finde es toll aber ich glaube, dass man die meisten Sachen sowieso nicht mehr eindämmen kann. Also das dort mit dem Waschbär ist gelutscht. Das Gleiche gilt für den Halsband -Sittich. den wird Man nicht mehr loswerden. Man kann sie ja schlecht mit der Schrotflinte irgendwo hinstellen und versuchen, 1200 Tiere totzuschießen. Problematisch wird es immer dann, wenn Angst mit dem Spiel wird, äh, mit, wenn Angst mit dem Spiel ist. Das haben wir bei dem Bruno Bär gesehen. Ja, wenn äh, wenn dann Tiere kommen, die der Problembär. Problembären oder Problemtiere sind und vermeintlich gefährlich sind und vermeintlich Kleine Kinder fressen wie der Wolf, ja, ähm, auch da ist es glaube ich so ein Ding, die Leute wissen zu wenig darüber und ich glaube, das ist erstmal der erste Punkt, dass man adäquat und emotionslos aufklärt, wie die Fakten und wie die Sachlage ist und ich glaube, dass sich die allermeisten Leute eigentlich dann auch ganz gut damit arrangieren können. Und also ich persönlich glaube wirklich als Fotograf, ich bin dankbar für jedes neue Tier, was ich sehe, für jede neue Art. Bedeutet natürlich aber auch immer, verdrängen die Tiere vielleicht andere Arten, wie das bei, weiß ich nicht, Krebsen im Rhein zum Beispiel ist oder bei bei Muscheln im Rhein ist es ganz deutlich, da gibt es die, die Körbchenmuschel, die hat eigentlich hier gar nicht zu suchen und mittlerweile ist es die dominante Art. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer schlecht ist, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass ein Ökosystem irgendwie uns um die Ohren fliegt oder kaputt geht, ja, ich meine, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben wären, dann hätten wir heute auch keine Füchse, Wölfe und auch keine Menschen, so, ähm, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre für diesen Planeten, aber, ähm, ich glaube, wir müssen uns wohl oder übel an den Gedanken gewöhnen und ich glaube, das funktioniert auch gut, wenn man demgegen. Ich glaube, es ist nicht anders als bei uns Menschen, ja. Wir haben eine riesige Einwanderungswelle und ich glaube, die ist auch top in Ordnung bei 90 oder 99 Prozent der Leute. Und auch da gewöhnt man sich ganz schnell dran, wenn man offen dahingeht, wenn man offen mit den Leuten spricht, wenn man interessiert ist, wenn man fragt. Und das Gleiche gilt für die Tiere auch, wenn man sich ein bisschen interessiert und ein bisschen beobachtet, was die machen. Und dann wird man, wird man ziemlich schnell feststellen, da geht keine Gefahr von aus. Das ist nichts Bedrohliches. So, Das ist einfach eine neue Art. Und da kann man sich einfach über den schönen grünen Papageien eben auch freuen. Ja, Zumindest ich aus meiner Sicht. Aber ich habe eben auch keine vom Fenster. <lacht>
0: Ein Tier, das gerade in deiner ellenlangen Aufzählung für eingeschleppte Arten vorkam, sind die Kaninchen, das ist ja auch ein sehr berühmtes Beispiel, wenn ich an Australien denke, da sind die ja glaube ich Anfang der 1990er Jahre zu einer riesigen Plage geworden, vielleicht war es auch schon früher und dann irgendwie haben sie es wieder eingedämmt bekommen und auch bei uns gibt es ja relativ viele Wildkaninchen, zumindest in einigen Regionen und Gebieten, zum Beispiel auf dem Kölner Flughafen, und dort hast du einen Herrn namens Ulf getroffen, was macht der dort?
1: Der sorgt dafür, dass die Kaninchen eben nicht da sind. Wie ja? tut er das? Oder er, er, versucht in die Natur einzugreifen. Und, Und warum das hat tut er mich das? Unglaublich interessiert. Also tatsächlich sind die Kaninchen nicht das Problem, sondern das Problem sind, äh, die großen Beutegreifer wie Wanderfalken. Na, Wanderfalken ist ein schlechtes Beispiel. Die jagen nur Vögel, aber wie Mäusebussarde, wie Baumfalken, wie Milane. Und ähm, die große Gefahr ist natürlich, dass startende und landende Maschinen mit Vögeln kollidieren und die kreisen aber natürlich über diesem riesigen Flughafengelände, wo viele Kaninchen leben und versuchen da Kaninchen zu fressen. Und ich glaube, jeder kennt dieses Beispiel von der, was war es, American Airlines Maschine? die auf dem Hudson River Not gelandet ist, ich glaube American Airlines, die ist mit drei Wildgänsen kollidiert. In ein Triebwerk sind zwei geraten, in das andere eine ist halt für einen Totalausfall gesorgt und das ist natürlich eine riesengroße Gefahr in so einem Flughafen. Vogelschlag ist immer eine Gefahr, es gibt auch immer Vogelschläge, es sind so 30 bis 40, glaube ich, am Köln-Bonner Flughafen und ähm, Ulf sorgt quasi dafür mit verschiedensten Methoden, dass es eben ja weniger Vögel auf dem Flughafengelände gibt. Wie tut er das? Naja, einerseits gibt es ganz profane Sachen, es wird das, die Landschaft versucht sehr unattraktiv zu gestalten, das heißt es werden Schneisen ins Gras gemäht, damit die Tiere weniger Deckung haben. Aber, und das ist natürlich auch der Punkt, warum ich da gewesen ist, bin, das hochspannend, die Kaninchen werden gejagt ähm, und zwar werden die nicht geschossen, man kann ja nicht da wild drauf losballern auf dem Flughafengelände, wo Maschinen starten und landen, sondern mit einer ganz, ganz alten Jagdmethode, mit dem, äh, mit Frett, in dem mit Frettchen die Kaninchen gejagt werden. Das heißt, es werden Fallen aufgestellt im Kaninchenbau überall an allen Aus- und Eingängen. Und dann wird das Frettchen in den Bau geschickt und das Frettchen rennt durch den Bau, scheucht die Kaninchen auf, die rennen raus aus dem Bau und uns eben da genau in die Falle. Und das Schönste war eigentlich, als ich gesehen habe, wie das Ganze heißt, diese Jagdmethode. Es nennt sich nämlich Frettieren und das hat mich einfach total fasziniert. Der ja, steht sogar so im Duden drin und das musste ich mir einfach unbedingt angucken. Und das ist hochspannend, wenn dann wirklich dutzende Kaninchen eingefangen werden. Und das Flughafengelände ist so groß, dass man sie sogar auf dem Gelände umsiedeln kann, an Gebiete, wo dann auch eben Greifvögel sein dürfen, ohne dass sie mit Flugzeugen kollidieren können.
0: Das ist also wahrscheinlich auch ein relativ dankbares Projekt in fotografischer Hinsicht, dort beim Frittieren dabei zu sein. Es ist aber zum Teil natürlich auch wirklich harte, harte Arbeit, diese Fotos zu bekommen, die du da ja, schießt, die du machst. Ich denke zum Beispiel an das Titelfoto für deinen Vortrag, das zumindest in Teilen auch auf dem Cover deines Buches mit drauf ist, der Fuchs. Wie ist dieses Foto entstanden? Ah, Das Foto gibt schon lange ja. in meinem Kopf. In deinem Kopf. Da, Wie ist es dort denn entstanden? Die, die Idee war
1: ganz schnell klar. Also der Fuchs ist einfach, der tönt mich einfach an. Ich finde den super. Der <lacht> das Fuchs, Füchse fotografieren, macht unglaublich viel Spaß. Warum? Weil der Fuchs einfach unglaublich clever ist. Ja, Also der Fuchs, der, der kann unglaublich gut riechen, der kann unglaublich gut sehen, der kann unglaublich gut hören. Der merkt sofort, wenn der Mensch in der Nähe ist. Und das merkt man natürlich auch auf ganz, ganz vielen Fotos. Tiere gucken ja fast immer in die Kamera. Die wissen also immer genau, es ist jemand da. Ja? Sei es der Auslöser, der einen verrät, sei es der Geruch, was auch immer. Und beim Füchse fotografieren ist es natürlich so schön, wenn sie einerseits nicht mitkriegen, dass man da ist und man sie einfach so in ihrem normalen Alltag beobachten kann, wenn die Jungtiere vor dem Bau spielen. Aber man hat natürlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, äh, ich habe gewonnen. Ja, Ich bin gerade mal schlauer als der Fuchs. Ja, Das ist dann ganz, ganz selten so. In, dem, in, in meinem Kopf war schnell klar, als ich diesen Fuchsbau gesehen habe, der auf einer Baustelle gelegen hat, ja, das ist genau der Inbegriff von Stadtnatur, ja, der Fuchs, der ähm, vor Baumaschinen herläuft, da trifft sich Mensch und Natur einfach ganz, ganz nah und die Idee, dass der Fuchs quasi vor dem Bagger auftaucht, die habe ich dann ziemlich schnell gehabt und mir gedacht, das wäre wirklich was, was für den Vortrag super wäre, was ein großartiges Titelbild eigentlich ist, weil es das genau beschreibt, äh, was ich mache. Die Idee habe ich glaube ich so drei, vier
0: Jahre mit mir rumgeschleppt, mindestens rumgeschleppt, weil du zu faul warst, dann mal tätig zu werden oder woran hat es gehapert? Naja, rumgeschleppt, weil ich tatsächlich, ähm,
1: erstmal war die richtige Location gar nicht vorhanden, erstmal war es äh, tatsächlich eine Grünfläche, wo der Fuchs seinen Bau hat, immer war was anderes, entweder war die Wiese nicht ordentlich gemäht und ich habe nur Fuchsohren fotografieren können, dann waren die Füchse mal gar nicht im Bau, sondern in irgendeinem anderen anscheinend, dann im nächsten Jahr waren sie mal ganz kurz nur da, sind dann umgezogen vermutlich und als diese Baustelle dann wirklich kam, da war klar, jetzt muss es passieren, jetzt ist die Chance da, ähm, tatsächlich das Foto zu machen. Ähm, das ist aber natürlich nicht so, wie der Betrachter das sieht. Oh, das ist ein schönes Foto. Da steckt ganz, ganz, ganz viel Wartezeit hinter und natürlich auch ganz, ganz viel Planung und vor allen Dingen aber auch ein ja sich sukzessive dem Fuchs annähern. Das ähm, geht über ganz, ganz viele Wochen. Der Fuchs muss sich daran gewöhnen, an meinen Geruch gewöhnen, muss verstehen, okay, von dem Typen geht keine Angst aus, der da
0: irgendwie jeden Tag in seinen Tarnklamotten sitzt. Das heißt, du sitzt da, wie, wie stelle ich mir die Tarnklamotten vor, wie, wie sitzt du da, wie kommst du da an, wann kommst du da an und was passiert dann?
1: Naja, nee, eigentlich so jeden Abend, wenn es bei uns Essen gegeben hat, um 18 Uhr bin ich aufgebrochen.
0: Nach der Arbeit? Nach
1: der Arbeit, ja. nach der Arbeit. Meine Kinder waren dann froh, mich mal zu sehen, ähm, die eigentlich auch wirklich gerne mitgehen, Füchse fotografieren, Hirsche angucken, ähm, die nach den ersten zwei Wochen schon Tränen in den Augen hatten und gefragt haben, Papa, gehst du schon wieder zu den Füchsen? <lacht> ja. Also 18 Uhr ging es los in der Regel, vor 19:30 Uhr, 20 Uhr kam der Fuchs eigentlich nie raus, also erst wenn der Verkehr weniger wird und wenn deutlich weniger Trubel in der Stadt ist. Dann heißt es sich hinsetzen, vorher den Tarnanzug anziehen. Der ist eher dafür da, nicht, dass ich von den Menschen in der Stadt nicht gesehen werde, weil man natürlich mit diesem Riesenobjektiv schon auffällt. Und wenn jemand hinkommt und mich voll quatscht, kommt der Fuchs nicht raus. Also heißt hinsetzen, ruhig verhalten, äh, sich so positionieren, dass der Fuchs mich nicht sieht, mich noch viel mehr so positionieren, dass die Menschen mich nicht sehen. Und dann heißt es warten und ähm, das, was man sieht, ist ja nur das Ergebnis, ja, ich könnte 100 Bücher machen mit Fotos, wo der Fuchs nicht drauf ist, ja, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich sechs Wochen lang vom 15. Juni bis zum 31. Juli sechs Wochen lang mindestens sechs Tage in der Woche von 18 bis 22, 23 Uhr am Fuchsbau verbracht habe, es waren so roundabout 240 Stunden Nettozeit, davon habe ich, das muss ich schätzen, das weiß ich nicht, aber habe ich vielleicht 15 vielleicht 20 Stunden tatsächlich den Fuchs gesehen überhaupt.
0: Und das alles in diesem Tarnanzug, das alles um dieses eine Foto zu erhalten. Ja, Dieser Zahnanzug, ich will nur ganz kurz sagen, das ist ein echter Hingucker, wer den sehen möchte, der kann gerne einen Beitrag vorbeischauen auf weltwach.de, da wird es ein Foto geben. Lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden sehr Fall, sehr stylisch. Ey,
1: Auf jeden Fall, der ist super. Also der das macht auch echt Spaß, da kann man auch wunderbar Leute mit erschrecken, wenn man damit in der Hecke sitzt und aufsteht. Ist mal einer auf mich zugekommen, da habe ich in der Hecke gesessen und so drei Meter vor mir, der kam wankend auf mich zu, hat er die Hose aufgemacht und wollte pinkeln. Ich bin dann aufgesprungen, ich wette, der pinkelt nie wieder draußen. Ja, Es war ein Wunder, dass er keinen Infarkt bekommen hat. Ähm, aber tatsächlich muss man sagen, genau, man sitzt da man, und man kann nichts machen. Ja, Du kannst ja noch nicht mal so am Handy daddeln, weil dann verpasst, verpasst du die besten Szenen. Das ne, lernt man dann auch schnell und, und tragisch. Ähm es war nicht nur das eine Foto, Gott sei Dank, das war die eine Idee, die ich hatte, aber fürs Buch brauchte ich ein paar mehr Bilder und für den Vortrag natürlich noch mehr, um einfach eine spannende Geschichte zu erzählen. Aber letzten Endes war ich 240 Stunden auf der Jagd nach diesem Foto und dann war ich auch zufrieden und da musste ich meiner Frau auch versprechen, dass dann jetzt auch endgültig Schluss ist, weil das war schon echt spooky, jeden Tag irgendwie weg zu sein und meine Frau und drei Kinder alleine zu Hause zu lassen.
0: Wie bist du mit dem schlechten Gewissen umgegangen,
1: während du dort saßt? Naja, ich habe einfach ganz, ganz doll gehofft, dass es mit dem Foto klappt <lacht> und dass ich mich damit schmücken kann und zumindest da irgendwie, es war ja tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Und es gibt dann natürlich auch so Sachen, ich sage immer, das Fotografieren ist mein Yoga und das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber irgendwann artet es dann auch echt in Arbeit aus und dann hat man vielleicht auch keinen Bock mehr. Man hat keinen Bock mehr, morgens früh aufzustehen. Man hat auch keinen Bock mehr, da abends hinzugehen. Ähm, dann treibt einen aber dann natürlich dieses Ding, ich will dieses Foto jetzt machen. Und jetzt ist die Chance gut, weil ich kann ganz nah an die Füchse ran ich, die kennen mich jetzt und wenn ich jetzt, dann nie. Und ähm ja, das schlechte Gewissen bin ich, glaube ich, auch nicht mehr losgeworden. Aber ähm, zumindest hat so geklappt. Und ähm, ich glaube, meine Frau kann, zumindest mittlerweile können wir darüber lachen. Aber es war schon eine knüppelharte sechs Wochen. Das auf jeden Fall.
0: Was, was ging dir denn durch den Kopf? Beziehungsweise wie hat es sich angefühlt, als du gesehen und gespürt hast? Ja, der Fuchs, der läuft jetzt genau dahin, wo ich ihn brauche. Das wird das perfekte Foto. Ich werde ja wahrscheinlich so zittrig und tattrig, dass ich überhaupt nichts mehr zustande bringe. Nee, ich
1: habe ja vorher schon irgendwie fast zehnhalbtausend Mal auf den Auslöser gedrückt drückt. Es das, das war immer dann annähernd, aber entweder hat er weggeguckt oder es es hat nicht so gepasst, wie das halt so ist. Das Licht war nicht gut und es bahnte sich schon an. Es bahnte sich schon an, die haben immer den gleichen Weg genommen und das Licht war geil, es waren waren ganz viele Fliegen im Gegenlicht da. Die Füchse sind ziemlich früh rausgekommen und da kriegt man schon so ein bisschen zumindest ein Gespür, heute könnte es klappen. Man weiß auch früh genug, wann es gar nicht geht, wenn das Wetter einfach nicht mitspielt oder die Füchse zu spät rauskommen. Und ähm, da habe ich drauf gefiebert, zwei Stunden lang, bis dann genau diese Situation entstanden ist. Also ganz ehrlich muss man sagen, so hundertprozentig zufrieden bin ich eigentlich immer noch nicht, hätte gerne auch noch zwei Welpen dabei gehabt. Okay. <lacht> das, den, den Gefallen haben sie mir nicht getan. Das war großartig, das war, das war ein super Moment, also das war auch wirklich, damit war das Drop auch gelutscht, das war dann okay, so nach diesem Foto, ich habe eine Serie gemacht, weiß nicht, zwölf Fotos oder sowas, ich hatte sogar die Möglichkeit noch die Kamera zu drehen und ein Hochformatbild zu machen, was ich ja normalerweise ne, nie für den Vorträge mache, danach habe ich eingepackt und dann war auch Ruhe, dann war ich auch durch so, ne? das war super. Wie hast du
0: es deiner Frau dann verkündet zu Hause und wie hat sie reagiert? Ich bin um 1.30
1: Uhr, glaube ich, nach Hause gekommen ähm, und ähm, habe meine Frau geweckt und habe ihr das Foto gezeigt und gesagt, damit ist jetzt dann auch Final <lacht> Schluss. Und sie ist tatsächlich wach geworden, hat es mit mir ein bisschen abgefeiert, aber war, glaube ich, nur dankbar, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Aber es gibt so Momente, es gibt ein Foto im, im Buch von einem Wildschwein mit Weitwinkel aufgenommen, im Hintergrund Graffiti und quasi so, wenn man so will, ein lachender Frischling. Das war eines der ersten Wildschweinfotos, was ich je gemacht habe in Berlin. Und eigentlich hätte ich danach meine Tasche packen können und sagen, können, ey, es war okay, so top, manchmal geht's eben auch schnell
0: und es sind auch Glückstreffer dabei. Kann es denn auch zu viele Wildtiere in unseren Städten geben, nach deinem Empfinden? Was er ja gerade schon gesagt, klar, als Fotograf, je mehr, desto besser. Wie denkst du darüber nach? Denn es kann ja durchaus auch, ja, wir haben es schon besprochen, auch zu Konflikten führen, wenn Mensch und Tier zusammenleben müssen.
1: Ja klar, es gibt natürlich eh nur Nischen. Ich glaube, es werden nicht zu so viele Tiere, weil Tiere sich natürlich immer nur in Nischen aufhalten, in Parks, in Gärten und sowas. Was natürlich passiert, je mehr Tiere es gibt, desto mehr Konfrontation passiert, desto mehr Zusammenstöße gibt es, seien es Autounfälle, seien es aber eben auch Fuchsbegegnungen oder Wildschweinbegegnungen und dementsprechend auch Unfälle, wenn man so will. Ja, kann, es kann bestimmt passieren, aber ich glaube, dass sich Tiere da auch sehr, sehr gut ja, regulieren und auch gucken, ne, es wird für die Tiere nicht zu so voll. Wenn es zu voll wird, in Stuttgart die Hasen sind ein gutes Beispiel, wenn es zu viele sind, dann schlägt in der Regel einmal eine Seuche um sich und äh, reduziert die Anzahl auch wieder. Ähm, eigentlich ist es ja schön, wenn wir mehr Tiere haben, gibt es mehr Tierbegegnungen, die Leute sind interessierter, die sehen wieder, wieder mehr, ähm, aber es führt natürlich zwangsläufig auch zu Konflikten oder
0: zu mehr Konflikten. Gibt es denn irgendwelche Anforderungen, von denen du dir wünschst, dass wir sie zum Beispiel in unserer Stadtpolitik berücksichtigen würden?
1: Na, ich glaube, zum Ersten müssen wir anfangen, auf, damit aufzuhören, die Tiere zu füttern, ja, damit eben genau diese engen Kontakte nicht mehr stattfinden, ich glaube, es müsste von Seiten der Städte viel, viel mehr gemacht werden. Es gibt wunderbare Beispiele wie Berlin beispielsweise, die über das ganze Wochenende im Juni oder Mai den langen Tag der, der Berliner Stadtnatur haben, wo ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet wird, wo die Stadt Berlin sehr involviert ist, wo es Kreuzfahrten gibt, um sich Biber anzuschauen, wo Wildschweine besucht werden, wo Füchse beobachtet werden, das führt zu mehr Verständnis, aber das muss so eine Stadt auch sehen und ich meine eigentlich kann man es ja auch nutzen und das machen manche Städte ja auch, die Düsseldorfer nutzen die Halsbandsittiche auf der Köhe als Werbemaßnahme die Hamburger haben einen Tag der Stadtnatur, in München wird Stadtnatur unglaublich gefördert, also gerade auch wegen des Bibers, weil es natürlich auch ein, ein großartiges Tier ist, der ein großer Sympathieträger ist und na ja, ich, das meiste, was ich an Stadtnatur natürlich mitbekomme, ist Köln und ja, wir hängen hinken in Köln ja meistens so ein bisschen hinterher, außer beim Karneval und, äh, und beim Kölner Dom und das finde ich echt schade, also wir sind dabei, es zu verbessern, glaube ich, es wird was getan, aber von Seiten der Politik sollte man ja tatsächlich einfach schauen, wie kann man es besser etablieren, wie kann man auch mehr Aufmerksamkeit schaffen. Sei es durch Fotowettbewerbe des Umweltamtes, sei es durch Aufklärungsarbeit an Schulen, sei es durch urbane Safaris, die man in den Städten anbieten könnte, um Tiere wieder kennenzulernen und da ist noch eine ganze Menge Platz nach
0: oben auf jeden Fall. Wenn Hörerinnen und Hörer jetzt Lust bekommen haben, selbst mal aufzubrechen, selbst auf Erkundungstour zu gehen, hast du da irgendwelche Tipps, wo fängt man an? Wo hört man auf? Wo schaut man sich um, abgesehen von deinen Büchern? Im Buch natürlich. Ja,
1: ja. ja das kommt natürlich ein bisschen auf die Stadt an, aber nee, auf jeden Fall soll man dahin gehen, wo, wo Platz für die Tiere ist. Also sprich am Flussufer, an Flussufer, in Parks, in, in Gärten. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass man sich Zeit nimmt. Ja, Also dass man sich hinsetzt dass man auch mal zu unchristlichen Zeiten aufsteht. Aber ich ähm, ne, würde immer empfehlen, sucht euch einen schönen Park aus, setzt euch irgendwo auf eine Bank, wo eine große Fla Freifläche vor einem ist. Ja, Dann soll der Wind am besten von der Freifläche kommen, damit man von den Tieren nicht gerochen wird. Und dann verhält man sich ganz, ganz still. Und gut, das geht natürlich nicht mittags um zwölf, sondern da muss der Wecker halt um 3.30 Uhr schellen, dass man um 4 Uhr da ist. Da schläft die Stadt noch. Es ist wunderschön, da die Stadt für sich alleine zu haben. Und dann ist die Chance groß, dass in Kassel der Waschbär, in Köln, Berlin oder Hamburg der Fuchs, in Stuttgart-Feldhasen, in München der Biber oder in manchen Städten sogar die Hirsche vor einem auftauchen.
0: Welche Tiere sind denn für dich noch offen? Welche Tiere hast du noch nicht vor die Linse bekommen, würdest dir aber gerne ablichten?
1: Oh, es gibt noch eine ganze Menge, aber tatsächlich, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, der Wolf wird mich wirklich sehr sehr reizen, vor allen Dingen, weil er so sehr polarisiert und weil er ja, das merke ich sogar bei meinen Kindern, ja die mit zu den Hirschen kommen, total begeistert sind, wenn die Hirsche nah sind, aber wenn es um den Wolf geht, ist immer auch so ein bisschen Skepsis und Angst da, es liegt sicherlich an Rotkäppchen und ich weiß nicht was für Geschichten, ähm ich würde ihn einfach gerne deswegen sehen, weil ich gerne wissen möchte, wie verhält er sich zwischen uns Menschen, warum kommt er zu uns Menschen. Das sind sicherlich einmal natürlich, wir sprechen ne, gerade in Ostdeutschland von Schafen, die gehalten werden und sowas. Man muss klar sagen, der Wolf frisst in erster Linie immer noch Wildschweine und Rehe. Aber es gibt so viele Wölfe, die mittlerweile so nah an den Menschen rankommen, in der Lüneburger Heide, Tiere, die neben dem Auto herlaufen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die von Menschen gefüttert werden. Ja, die also kein gescheites Tier. Ähm sieht irgendeine Notwendigkeit, an den Menschen zu gehen, wenn es da nicht Futter bekommt. Ja? Also es gibt keine, keine Notwendigkeit, Das macht auch kein Tier. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass sie gefüttert sind. Ich möchte sie gerne einfach mal sehen und möchte es selber mal wahrnehmen und möchte auch gerne einfach mal da zwischen den Wölfen unterwegs sein. Auch die Liste ist ellenlang, ich habe noch keine Dachse in der Stadt gesehen, ich würde gerne mal Schwarzstörche sehen und es gibt so unfassbar viel, was man da in der Stadtnatur noch entdecken kann. Da könnte es sicherlich nochmal Großstadtwildnis 2.0 geben, weil es einfach, ja, so viele verschiedene Arten gibt.
0: Wirst du dich diesem Thema weiter widmen oder wirst du dich in Zukunft eher mit einem anderen Schwerpunkt beschäftigen?
1: Nee, ich werde auf jeden Fall bei dem Thema Mensch und Natur bleiben. Das gefällt mir unglaublich gut. Ich mag den Kontrast total gerne. Ich mag ja, aber auch darüber berichten, was für eine Problematik da ist oder wo auch das Zusammenleben gut funktioniert, denn der Wolf findet ja zum Beispiel in Ostdeutschland eine Menge Platz durch Trüppung, Übungsplätze, durch äh, alte Abbaugebiete von der Braunkohle, äh, wo genau sein Habitat entstanden ist quasi. Es, ich werde ein bisschen von der Stadt abrücken jetzt. Ähm, es wird jetzt eher darum gehen, ja, auch ein lokales Projekt, ich bin ein großer Fan davon, vor der Haustür zu schauen oder sprich in Deutschland zu schauen und es wird dabei im Schwerpunkt in den nächsten vier, vielleicht fünf Jahren immer noch um die Tierwelt gehen, weil das meine eine ganz, ganz große Leidenschaft ist, aber immer mit der Fragestellung, wie viel Mensch verträgt, äh, verträgt unsere Natur.
0: Da bin ich gespannt, das werde ich sehr gern mitverfolgen. Wirst du darüber auch laufend berichten auf deinen eigenen sozialen Kanälen oder dann erst, wenn das Projekt wirklich fertig ist?
1: Ja, bestimmt. Wenn ich die Zeit finde, jetzt nachdem die Vortragssaison vorbei ist, dann werde ich mich ein bisschen sortieren, dann habe ich wahrscheinlich auch eine Idee, was will ich wirklich alles machen, wo sind die spannenden Stellen und dann wird man auf jeden Fall auf Facebook und Instagram das ein oder andere mitkriegen, den ein oder anderen ersten Trailer sehen und dann hoffentlich auch in vier oder fünf Jahren, oder ich hoffe ja, in vier Jahren ist der Vortrag fertig und in fünf Jahren vielleicht ein neues Buch,
0: wer weiß. Wunderbar. Das heißt, es lohnt sich, dir zu folgen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Es hat mich sehr gefreut, dich mal wieder zu treffen. Wir haben uns ja schon mal kennengelernt vor einiger Zeit. War sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch ganz viel Spaß
0: gemacht. Dankeschön. Mach's gut. Das war mein Gespräch mit Sven Mörs. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Ich fand es fantastisch. Ich habe hier auch sein Buch gerade vor mir stehen und kann euch sagen, es ist wirklich wunderschön. Großstadt Wildnis auf Tiersafari in unseren Städten mit sehr schönen Illustrationen von Jörg Hülsmann. Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect, dem Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel aus berlin See. Berlin war ja heute auch Thema unserer Folge, Stichwort Wildschweine. Brain Effect stellt Performance Food her, das die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigert. Dabei sind alle Produkte natürlicher Herkunft und die Produkte von Brain Effect können zum Beispiel hilfreich sein, wenn wir uns nach einem langen Flug in eine andere Zeitzone rascher an die örtliche Zeitzone gewöhnen möchten und weniger lange unter Jetlag leiden möchten. Infos dazu und den entsprechenden Shop gibt es auf der Website braineffect.com und Hörerinnen und Hörer von Weltfach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20. Macht's gut, bis bald, ciao.